0: Marcos 4, 35 a 41, nossa leitura diz-nos assim o texto, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele despertando. Repreendeu o vento e disse ao mar. Acalme-se. Fique quieto. O vento se aquietou. Tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seja abençoada a leitura da palavra, Senhor nosso Deus, damos-te graças pela bênção da leitura do texto sagrado e pela oportunidade de agora, compartilharmos Senhor um, uma breve reflexão com base nesse texto, ilumina-nos e abençoe e edifica Senhor a nossa vida em um nome de Jesus, falando ao nosso coração e nos ajudando a aplicar de maneira correta esse texto à nossa vida, em nome de Jesus queridos, na vida todos nós experimentamos emoções fortes, experimentamos alegria e tristeza, seria bom se pudéssemos escolher e experimentar somente alegria, mas a vida não é feita somente de momentos alegres, a vida também se faz de tristezas, como essas famílias, que perderam um ente querido nos, nos últimos dias, então experimentamos perdas, dores, experimentamos alegria e tristeza, sorrimos, mas também choramos, experimentamos frio e calor, e calor como nos últimos dias, demais, né? tem feito calor demais nos últimos dias, faz parte da vida, às vezes frio, às vezes calor. Escassez e abundância fazem parte também da vida. Vivemos períodos, ciclos na nossa vida. Às vezes temos muito, às vezes temos menos, às vezes temos pouco. Em outros momentos é possível até não termos nada. Ao longo da vida, quando chove, às vezes experimentamos... Chuva moderada, chuva fraca, chuva que passa rápido, chuva passageira. Às vezes não, às vezes chuva torrencial, ou moderada, ou às vezes tempestade. E eu pensava, quando éramos pequeninos, pequenos, morávamos numa meia água, no bairro onde eu cresci, e crianças às vezes têm medo de trovão, né? Tem medo de relâmpago eu me recordo que a gente ficava, às vezes, a galerinha lá, éramos, éramos cinco, e ficava todo mundo junto na cama dos nossos pais, na cama de casal lá, todo mundo aninhado, aglomerado, debaixo da coberta, ou debaixo do cobertor, ou do edredom, ou aquele cobertor paraíba, que não sabia o que era edredom na época. E ficava lá todo mundo, e quando dava o trovão, a gente gritava, né? Porque criança adora gritar. Mas às vezes era grito de pânico, de pavor, quando vinha um relâmpago, trovão acompanhado de relâmpago, de relâmpago ou vice-versa. A gente ficava muito com medo e às vezes os pais ou a mãe, quem estivesse em casa na hora da tempestade, na hora do temporal, da trovoada, né, como se dizia, se aproximava para acalmar os ânimos para aliviar o medo, e vinha, a mamãe está aqui, a mamãe está perto, e às vezes precisávamos de ser acalmados, né? como crianças nós precisávamos da mãe, de alguém, de algum adulto, para acalmar as tempestades da nossa vida, porque durante as tempestades, os vendavais, os temporais, às vezes nós ficamos atemorizados também, alagamentos, trovões e relâmpagos, causam agitação, causam preocupação, medo, insegurança, como aconteceu com os discípulos que estavam com Jesus no barco, Jesus estava com eles, e eles com certeza ainda não conheciam, Corinho que diz, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passo temporal. Quando Cristo está presente na nossa vida, no barco da nossa vida, Ele nos dá a segurança, Ele nos acalma. E faz com que o temporal passe, com que a tempestade passe. Os discípulos ainda não haviam compreendido, ainda não haviam acolhido a palavra no coração, a palavra da verdade. Eles ainda não haviam internalizado no coração e crido na verdade sobre quem é Jesus. quem que estava com eles ali no barco, no meio da tempestade, quem é eles, quem é ele? Eles ainda não haviam entendido que ele não era um simples, um simples milagreiro, um, um simples realizador, operador de milagres, aquele que estava com eles ali no barco esse reconhecimento de Jesus como o Cristo, como o Messias, o Filho de Deus, só viria mais tarde, algum tempo depois, está registrado lá no capítulo 8, por Marcos, no versículo 29, aquela experiência, quando Jesus pergunta para eles, quem que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem ser Elias e começaram a dar várias respostas, e Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, a falta de entendimento deles, é um tema presente ao longo ao longo do evangelho de Marcos, então ainda levaria um tempo para que eles captassem, para que eles compreendessem e cressem nessa verdade a respeito da identidade de Jesus Cristo. Jesus é mais do que um grande líder, Jesus é mais, muito mais do que um mestre apenas ele é muito maior do que apenas um operador de milagres, Jesus é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Criador e sustentador do universo, ele é aquele que tem toda a autoridade, aquele que recebeu da parte de Deus, todo poder no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que sustenta a criação, pela sua palavra poderosa. Os discípulos ainda não haviam compreendido e entendido isso. Quando Jesus repreende o vento e as ondas, a tempestade demonstra maior reconhecimento e submissão à autoridade divina, maior reconhecimento e sujeição ao poder divino de Jesus, do que os discípulos dele, há muitos exemplos, nas escrituras, há muitos exemplos na vida, de que as forças da natureza, obedecem às ordens do Senhor, melhor do que as pessoas, incluindo os discípulos, incluindo os crentes, aqueles que se confessam crentes em Jesus, mas o Senhor apesar disso, apesar da nossa falta de fé e entendimento, apesar da falta de obediência e confiança que demonstramos nele, ele continua a nos amar, ele continua a cuidar de nós e continua a perdoar as nossas dívidas, essas nossas faltas. Ele não somente, queridos, ele não somente acalma as tempestades em nossa vida, como também faz isso de modo que a nossa fé amadureça e nos leve a confiar nele. E você? Como os discípulos ainda não entendeu quem é Jesus? Ainda não compreendeu que Ele habita em nós e que Ele guia e conduz o nosso destino. Que Ele não abandona o barco, que Ele está conosco. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Ah, ele faz o temporal passar, Ele faz a tempestade cessar quem acalma as tempestades da sua vida, quando somos pequenos, nossos pais nos acalmam, e depois de grandes, às vezes, há certos temporais da nossa vida, há certos, há certas ventanias que experimentamos, ventos contrários, que experimentamos, como aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos, é que nós precisamos de ter amigos, de ter pessoas próximas, que nos ajudam a segurar a nossa mão, a segurar a barra, mas, acima de tudo e mais do que qualquer pessoa, nós precisamos saber que Jesus acalma as tempestades da nossa vida. Você crê nisso? Ele não somente acalma as tempestades em nossas vidas, como Ele faz isso de tal maneira... Que a nossa fé, a amadureça, e a gente passe a crer e a confiar mais, com mais profundidade nele. Você crê que Jesus, Jesus pode acalmar essa tempestade que sobreveio na sua vida? Você crê que Jesus pode, que ele tem poder? como disse o John Piper, não há vento, tempestade, furacão ou tornado que não obedeça quando Jesus diz, aquiete-se, aquiete-se. A natureza se submete quando ele ordena quiete. Fique quieto. Ele trata como se fora um filho, um filho criado, um filho obediente ao seu pai. Ele trata a natureza assim, ele ordena, ele manda. E a natureza obedece. Seja vento, seja tufão, seja euroaquilão, não importa o nome que tenha. Seja uma tempestade um furacão, um tornado seja lá o que for se submete obedece quando Jesus ordena fique quieto cesse aquiete-se ele tem todo o poder sobre a minha e a sua vida ele tem todo o poder sobre o universo ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa, como diz Hebreus, como diz Hebreus lá no capítulo primeiro, é Ele que sustenta o universo pela sua palavra poderosa, você crê nisso, você crê que Ele tem poder para acalmar, para fazer cessar, para resolver esse temporal, essa tempestade, essa adversidade que se levantou na sua vida, creia nisso, Jesus tem todo o poder, e Ele pode ordenar hoje, sobre a minha e a sua vida, a circunstância adversa, Ele pode ordenar, aquiete-se, acalme-se, vamos orar, vamos orar, oh nosso Deus, bendito seja o teu nome, nós começamos, Senhor, com a leitura do Salmo, dizendo que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida, a força da nossa vida. De quem teremos medo? Mas a verdade, Senhor, é que ao longo da caminhada, ao longo da nossa peregrinação neste mundo, suportamos adversidades, enfrentamos ventos contrários, todo tipo de oposição, às vezes perseguição, ó oh, Senhor, que se tornam verdadeiras tempestades na nossa vida, parece que o mundo está desabando sobre nós, tememos, nos amedrontamos, ficamos agitados, inseguros, ó oh, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos de Ti, como os discípulos, Senhor, como os discípulos precisaram, e sabemos que o Senhor se importa, sabemos sim que o Senhor se importa, mas também sabemos que o Senhor quer que creiamos em Ti, o Senhor quer que vivamos pela fé, oh Senhor, Tu queres que não tenhamos medo, por isso Senhor confessamos nesta noite, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, que Tu és aquele que intervém, que Tu és aquele que que tem todo o poder nos céus e na terra, sobre tudo e sobre todos, que Tu és Senhor, aquele que não somente tem poder para acalmar o mar, tem poder para aquietar o vento, tem poder para acalmar as tempestades nas nossas vidas, mas que tem todo o poder para fazer isso, de modo que cresçamos, de modo que amadureçamos na fé, de modo que passemos a confiar em ti profundamente, Senhor. Deus, intervenha na circunstância diversa, nesta situação que envolve a vida desse amigo, desta amiga, a vida desse irmão, desta irmã que acompanha a nossa transmissão. Ó Pai, ou mesmo desse querido, desta querida irmã que vai assistir o vídeo num outro horário, mais tarde. Deus, Intervenha, Senhor, Ó oh, Pai, e ordena que a tempestade se aquiete, o que quer que seja, cesse todo temporal, toda ventania, todo vento contrário, todo problema, Senhor. Encontre solução, encontre, Ó oh, Pai, solução em Ti. No nome, no Teu nome, Jesus Cristo, nós oramos agora com confiança e bendizemos o Teu nome e te damos graças, mas sabemos Senhor, que tu não és apenas, aquele que tem todo poder e toda autoridade, tu não és apenas um resolvedor de problemas, não apenas um operador de milagres, tu és aquele, que manifestou-se ao mundo, que revelou-se aqui, para apaziguar nos, Senhor, para trazer paz ao nosso coração, e também Senhor, para apaziguar nossa relação com Deus, porque no nosso pecado nós estávamos afastados de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, se porventura alguém que me ouve nesta noite, é alguém que ainda não te conhece, eu peço, Senhor, vem revelar-se para esta vida, venha, Senhor, perdoar os pecados dela, venha, Senhor, oh Pai, aproximá-la de Deus. Oh Pai, escrevendo o seu nome no livro da vida e dando-lhe a esperança da salvação Ah Senhor, a placa, a placa, a ira divina Oh meu Deus E que esta pessoa possa ser reconciliada com Deus Eu te peço isso no teu nome Jesus, amém? Glória a Deus, então quero dizer isso, quero afirmar isso Jesus não é apenas um operador de milagres Jesus não veio ao mundo apenas para curar, para resolver os nossos problemas, para acalmar as tempestades da nossa vida. Jesus é o Salvador, o único caminho, o único que nos reconcilia com Deus. Então ele veio ao mundo para oferecer a sua vida, derramar o seu sangue na cruz e mediante a oferta do seu sangue derramado ele então oferece vida eterna para todo aquele que crê, você precisa crer em Jesus, você não precisa apenas de um operador de milagres, você não precisa apenas de alguém que acalme a tempestade na sua vida, você precisa de perdão dos seus pecados, você precisa de um salvador pessoal e é isso que Jesus é, isso que Jesus veio ser, salvador, creia nele, Confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida e viva, procure uma igreja, procure uma igreja para que você possa aprender a palavra, para que você possa ser batizado e você possa caminhar, andar na presença de Deus daqui para frente. Que Deus abençoe a tua vida, eu me despeço agora de todos vocês, desejando uma noite maravilhosa. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Fica o convite para quarta-feira, você participar com a gente das lives. Segunda, quarta e sexta, nós temos uma live às oito da manhã no Facebook. Live das Igrejas Cristãs Nova Vida, do Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu e de Teresópolis. Você é nosso convidado. Acompanhe as nossas lives, participe dos nossos cultos, assista as nossas transmissões, baixe o aplicativo da nossa igreja, vá lá na na loja da Play Store ou do Google Store e baixe, baixe o aplicativo da ICNV Jardim Alvorada, acompanhe as transmissões dos nossos cultos, participe lá do plano de leitura da Bíblia, interaja, faça pedidos de oração e envie sua contribuição, dê para nós o seu feedback e se você quiser preencha lá o seu cadastro, teremos prazer de abençoar você com as nossas orações também sábado, consagração café da manhã após a consagração no sábado e quarta agora vamos encerrar nosso estudo da epístola aos hebreus eu convido você para estar com a gente, tá bom? Um abraço até quarta-feira ou até novamente nos encontrarmos que Deus os abençoe rica e abundantemente